0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》。我们今天要一起来听一部经典电影，《我的意中人》。
0: 是踏着七色彩云的盖世英雄，《大话西游三》上映了。作为二十一年前那部经典电影的续集，这部续作还未上映就已经被喷成了筛子，尴尬、炒冷饭、狗尾续貂等指责不绝于耳。这满屏负面的状况和二十多年前《大话西游》上映时多少有些类似。多年来，这部无厘头电影的巅峰之作，成为导演刘振伟身上撕不掉的标签。他为他带来荣耀，也曾让他陷入低谷，品味世态炎凉，甚至也改变了他的人生轨迹。报刊选读今天为您讲述《大话西游三》，还是那杯茶吗？九月
1: 十四号。万千影迷心目中的昔日经典《大话西游》重新登上了大荧幕。这件事情呢
0: 是这样的，我来告诉你一下。在一月黑风高、阴森恐怖的夜晚，你是白晶晶，他是至尊宝。奇妙爱情在桥头一点火就开始了，他的双手都已经掌握起来，大火你就一百个好像
1: 拼命的。相同的主题曲和插曲。同样的人物结构，改动不大的故事情节，这部同样由刘镇伟执导的《大话西游三》，从开拍前就不被网友看好。几个月前，我们现在听到的这版号称“爆笑版”的预告片出炉的时候，更是遭到了众多网友情绪性的抨击。啊啊啊啊、有人说：“哪儿好笑啊？看的尴尬症都犯了。”还有人说：“好好的，为什么狗尾续貂啊？”更有人疾呼。不要毁了我们心目中的经典
0: ，
1: 也无怪乎网友们有这样的反应。从开拍之初透露出的消息就表明，《大话西游三》不是《大话西游》的前传、后传或者外传，而是导演刘镇伟把这个二十一年前的经典故事重新讲了一遍，经典场景和台词频频重现。面对网友的反应。早就走过人生高峰和低谷的刘镇伟，乐观对待一切。他说：“拍完这部《大话西游三》，不论观众会怎么看这部片子，至少对他自己来说意义非凡，因为这么多年，他终于释然了。”从外形上看，耳顺之年的刘镇伟越来越像他当年客串的角色葡萄老祖，一张圆脸看上去饱满红润，笑眯眯的。顽皮搞笑，慈眉善目。帮主，葡萄雨洗干净了
0: 。出去。晚饭也准备好了。去
1: 。你一定还记得这个情节。嗯
0: 、谁啊、呃？啊，我就是你带回来的那串葡萄啊。你就是葡萄？不是，我是菩提老祖啊
1: 。周星驰扮演的至尊宝摘了串葡萄回家，一转身，葡萄不见了，面前站着一位破衣烂衫的白须老者。嬉皮笑脸的样子，自称是菩提老祖。周星驰当然不信，怀疑他偷了自己的葡萄。几番打骂，老人只好告饶：“我就是那串葡萄
0: 。”说：“你听我说，你是不偷了我的葡萄？”“我没有、啊，嗯、没有。那我葡萄到哪去了、哎？”“我就是葡萄啊！”“大声点！”“哎、我就是你的葡萄。为什么你不做苹果，哎、<呦>要做葡萄？”“啊、嗯？”“说。
1: ”这不是柳镇伟第一次客串自己导演的片子，但是菩提老祖却被视为他扮演的最经典的角色。现在在公开场合，爱他的粉丝甚至直接称他为“亲爱的葡萄”。性格开朗的刘镇伟也乐呵呵地点头接受。二十多年前，在宁夏拍摄《大话西游》的时候，刘镇伟原本为菩提老祖这个角色选好了演员，脖子很长，头长在上面，真的很像一颗葡萄。但是那位演员来自大陆，不会说粤语；周星驰当时还不会说普通话，两个人对戏，想要的喜剧效果出不来。最后，经不住周星驰的软磨硬泡，也为了救场，刘镇伟决定自己出演这串葡萄。第二天，他跑去剃了个光头，贴上了胡子，就是电影里菩提老祖的形象。但是在内心里，刘振伟却越来越觉得自己有点像电影里的孙悟空。《大话西游》被奉为经典之后，反而成了他头上的那道紧箍咒，戴上后就再也甩不掉了。这部电影火了之后，主演周星驰被称作后现代天才喜剧演员，导演刘镇伟则被认为是一名才华横溢的后现代导演。和周星驰一样，刘镇伟无论走到哪儿都被追着问当年拍摄这部片子的细节，而他几乎每次开口谈《大话西游》，对方大多顺理成章的将之作为经典来解读，这让刘镇伟受宠若惊，进而有一些不胜其烦。每到此时，性格直率认真的刘振伟需要首先反复说明几件事：第一，当初原本就是冲着拍一部商业片去的，就跟他当时在香港、台湾和东南亚受到欢迎的所有片子一样。或许脑子里还有一些算新颖的想法，但是整个剧组没有人想过要把它拍成经典，他本人更不知道什么是后现代。第二，电影里的经典台词也是顺手拈来的，比如那个“爱你一万年”的梗。是业余好友和搭档王家卫的，还有一些后来被称为经典的对白，是剧组拍摄的时候大家临时想起来的。这部电影1995年初上映，并不被看好，香港、台湾、大陆几乎整个华人影评界都是一片嘲弄之声。最恶毒的话包括：“刘镇伟这次拍了个什么东西？”多年之后，面对媒体，刘镇伟曾经试着这样去理解《大话西游》当年票房不够理想的原因。就像是人家要喝可口可乐的，结果你偷偷给它换成了水，他不知道啊，一喝，不对劲儿吗
0: ？因为《大话西游》，刘镇伟的人生轨迹从此被改变，他甚至曾经试图离开电影圈，但又在此后的二十年里兜兜转转，始终与这部片子牵扯不断。报刊选读继续播出，《大话西游三》还是那杯茶吗？
1: 《大话西游》上映之后不久，刘镇伟决定退出影坛，和妻子定居加拿大，过清净自在的居家日子。这年，刘镇伟三十九岁，妻子三十二岁。或许是因为这部电影的表现不够理想，让多年来一头扎进电影里的刘镇伟清醒了过来。他突然发现自己一直以来留给妻子、留给自己的时间太少了。刘振伟认识妻子的时候还不到二十四岁，此前他去英国学设计，回到香港之后加入了一家财务公司。那正是上世纪八十年代初期的香港，电影成为资本追逐的对象，所有行业的热钱都流向这个看起来朝气蓬勃的行业，这有些像当下中国电影界的现状。刘振伟所在的那家财务公司也跟着涉足影视行业，而他成了负责电影投资的制片经理。二十四岁的刘振伟年纪轻轻，却是香港电影界的重要人物。当时的香港电影界，商业片之外新浪潮电影曾经昙花一现，刘振伟所在的公司签了许鞍华、徐克等新锐导演。参与监制了《边缘人》《凶榜》《杀出西营盘》《烈火青春》等等，全是香港新浪潮的代表作。四年之后，刘镇伟所在的公司倒闭了，几经辗转，他决定从零开始，把尊严踩在脚下，学起了编剧和导演。差不多正是这个时候，刘镇伟遇见了被黄百鸣炒掉的王家卫，两个性格迥异的人，怀着对电影的热爱，一起成立公司拍电影，一个拍文艺片，一个拍商业片。成为香港电影界至今关系最为亲密的一对好基友。在香港电影界，刘镇伟成了那时炙手可热的商业片导演，因为是从一名电影投资方转而当导演的，他很擅长成本控制，也深谙时下的流行风格和观众心理。那时候他几乎每拍一部片子都有很不错的收益。那会儿他和王家卫搭档拍片，还有句戏言：拿奖找王家卫，赚钱找刘镇伟。两人一起走上导演生涯的时候，正是上世纪八十年代香港电影最繁华的时候。一段时间，整个香港都流行拍鬼片。刘镇伟和王家卫合作了《猛鬼差官》，刘镇伟当导演，王家卫是编剧。电影上映之后反响非常好，他就一步一步地接着拍鬼片，每一部票房都不错。再后来，香港转而流行赌片，刘镇伟找来当时还不是一线的喜剧演员周星驰拍赌盛《赌圣》。创造了香港电影票房第一次突破四千万的记录。再后来开始流行新武侠片，刘镇伟跟刘德华的天幕电影公司合作拍摄《九妖神雕侠侣》，结果仍然大卖，为刘德华的公司赚得了第一桶金。可以说，他此前的电影生涯每一步都摸清了观众的审美和时代潮流的脉搏。也是在1991年，刘镇伟和好友王家卫一起成立了泽东电影公司。公司拍摄的第一部片子就是《射雕英雄传之东成西就
0: 》。
1: 关于这部电影，有个众所周知的故事：原本是王家卫在拍《东邪西毒》，但是王家卫拍电影的速度太慢了，为了向投资人交差，刘镇伟就拉了《东邪西毒》的原班人马，花了二十七天的时间紧急拍了一部电影。这就是东成西就，这部片子几乎集合了香港当时所有的一线明星，包括林青霞、张国荣、张学友、梁朝伟、刘嘉玲、王祖贤等等。一个最搞笑的版本是，这些人白天在王家卫的拍摄现场苦大仇深，晚上就来到刘振伟的片场嘻嘻哈哈、疯疯癫癫的，每个人都是分裂的。知道自己要十万火急地赶拍《东成西就》之后，刘振伟还在酒店紧急写出了《方世玉》，送给好友袁奎，拿到北京去拍戏。这就是当时香港电影的生产状况。为了应对市场，仓促而就，是大多数片子生成的现状。刘振伟既能赶时间出片子，票房反应都还不错。在被金融绑架的香港电影界，他是投资人热烈追捧的导演，同时又是朋友间最值得信任的人，被戏称为。救火员。后来，在《大话西游》里，刘镇伟还揶揄了一把好友王家卫。《东邪西毒》的第一稿里有一个关于“爱你一万年”的台词，刘镇伟稍作一些修改，让至尊宝以一种夹杂着诙谐和真诚的方式说了出来
0: ：“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事。”莫过于此，你的记忆在我的咽喉上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年
1: 。刘正伟后来说。关于这段话，谁也没想到后来会火成那个样子。他只是想嘲笑一下王家卫，他太闷骚了。他电影里的男男女女爱的死去活来，就是不肯说出一个爱字。而刘振伟却正好相反，在他的世界里，爱恨都很直白真切。这样的性格也让刘振伟在《大话西游》上映遭遇口碑惨败后，觉得特别受伤。《大话西游》的失败，第一次让刘镇伟觉得香港观众不再爱他了。你们都不再爱我了，我为什么要继续下去呢？他觉得自己投给电影的满腔热忱受到了伤害。他记得，电影上映的那几天，香港的影评人骂得尤其刻薄，观众的反应也很差。被骂得最惨的时候，有一天他在饭店里吃饭，听到邻桌有人聊天：“昨晚上去看了那个《大话西游》啊。”刚吃几口饭，他立刻就跳起来去结账，就怕对方认出来自己是刘振伟。人生就这样起起落落。他再去看《大话西游》的时候，忽然发现，自己其实就是电影里的至尊宝。原来这部电影根本就是拍给自己看的。三十九岁的他决定从这个圈子里退出来，珍惜自己的爱情，把时间留给自己和太太。很长一段时间，刘镇伟安于家庭生活。在加拿大出生的女儿甚至不知道自己的爸爸曾经是一名导演，直到小姑娘后来在一所学校里学中国民族舞，知道了王菲、阿娇这些中国明星。她向爸爸要阿娇的签名。作为女儿奴，刘镇伟只好赶到片场，像一名普通粉丝一样找阿娇帮忙。
0: 告别了与电影为伴的日常生活，也告别了为他带来掌声和金钱的电影导演身份。刘镇伟在远离香港电影圈的日常生活里找到了自己的寄托。不过，一桩在电影史上从未发生过的情况改变了他的生活。报刊选读继续播出《大话西游三》，还是那杯茶吗
1: ？大概是一九九八年或者一九九九年，刘振伟说自己记不清了。他在加拿大接到了王家卫的电话，后者开玩笑地告诉他：“大话西游现在在大陆火得不得了。”刘镇伟不太相信，他觉得电影史上就没发生过这样的情况。一部电影拍出来之后，上映以后的票房和口碑基本上就代表了这部片子的水准。时隔几年突然翻盘的情况基本上不可能发生。刘镇伟觉得是老朋友王家卫忽悠自己出来拍片，他没当回事儿。过了几个月之后，周星驰也打来电话，问他最近身体怎么样。那是刘镇伟到加拿大之后第一次接到周星驰的电话，他觉得一定是有什么事情发生了。他认真的去打听了一下，才知道那个时候《大话西游》的盗版 VCD 在内地卖疯了。听起来确实不可思议。此前《大话西游》在内地上映的时候，跟香港的遭遇差不多。一九九五年二月。《大话西游》月光宝盒作为寒假片在内地推出，三个月之后上映的《大话西游》大圣娶亲，票房和口碑都可以用惨淡来形容。尤其是在北方地区，人们早就习惯了春节晚会里北方式的幽默，对于香港电影里的无厘头搞笑完全摸不着头脑。那时的人们知道周星驰的名头，但对电影的审美还来自于张艺谋、陈凯歌等第五代导演提供的严肃影片。《大话西游》那时的幽默。大众还无法对接。为了避免损失，一些电影公司放映两天之后就决定撤掉《大话西游》。如果非要追根溯源，《大话西游》是怎么红起来的话，这部片子最初是在北京高校的校园论坛上流行起来的。等到那句“曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有珍惜”红遍网络的时候，已经是电影上映三年之后了。根据当年在清华上学的学生回忆，大约在一九九七年初，清华大学为每个学生宿舍配备了一台电视。当时网络刚刚兴起，每人一台电脑打游戏的年代还远远没有到来，娱乐的方式也很少，大家一有空就围在电视前看电视。能看的台不多，但一天晚上，北京电视台刚好放了一部叫做《大话西游》的电影。学生们很快就看懂了这部充斥着搞笑桥段、颠覆经典的香港电影。这真是一个奇怪的现象。1997年，香港电影正沿着前几年逐渐显现的颓势，卷进了一场寒流的漩涡中心。接连好几年，好莱坞电影长驱直入香港，六千万元的票房纪录是《侏罗纪公园》创下的。到了一九九八年，《泰坦尼克号》打破了亿元票房纪录，而香港电影早就不复往日的辉煌。可几乎在一夜之间，《大话西游》这部在香港本地遭遇滑铁卢的电影，却在内地的大学生中流行了起来。或许是因为它解构经典的无厘头式搞笑风格，暗合了学生们当时百无聊赖的心态；又或者是其悲剧爱情的故事内核，让大家看到了自己爱情的失败。总之，大家津津乐道于反叛的孙悟空、幽默的台词以及朱茵扮演的漂亮可爱的紫霞仙子。中国最高学府的天才学生们开始将影片里的至尊宝引为知己。原以为天之骄子的自己无所不能，可是到最后却发现现实残酷，只能循着命运设定好的路线前行。而那一年还恰好是中国互联网元年，虽然早在九四年中国就已经接入了国际互联网。但是真正大规模发展起来，却在一九九七年。那年，中国电信推出了价格相对低廉的服务，普通用户拨一个电话号码就能够上网，这在全国各地直接催生了大批网吧，也开启了网络聊天室和 BBS 时代。从清华大学的水木 BBS 发散开去，当时几乎所有的论坛和聊天室里，铺天盖地都是关于至尊宝和紫霞的话题。很快，这部片子里的情节，连同他搞笑又无厘头的台词，像病毒一样传遍了刚在中国兴起的网络。那还是盗版 VCD 横行的时代，北京中关村的天桥下街巷里，到处都是销售盗版 VCD 的流动摊贩，售卖的一堆廉价盗版 VCD 中，《大话西游》是最抢手的。盗版录像和 VCD 的兴起，已经网络进入中国的第一波浪潮，让《大话西游》突然获得了新生。人们开始分析它的每一个场景，赋予它更深层次上的严肃意义。上世纪九十年代末，随着《大话西游》成为席卷网络的文化现象，严肃的评论界也开始重新解读这部片子。人们开始赋予它更多的内涵，其中“后现代”是用的最多的一个词。这个词代表了对崇高和经典的解构。及时行乐的心态，以及对正统和反叛的离析等多重意义，在某种程度上说，《大话西游》的确极具反叛因子。传统形象里英勇正直的孙悟空，曾经一度和牛魔王合作想吃掉唐僧，而永远正义慈悲的唐僧却变成了一个啰啰嗦嗦、惹人讨厌的人，这简直让人大跌眼界。这也是电影上映之后被口诛笔伐的原因之一。尽管当时的香港电影界揶揄经典。成为了潮流，但在《大话西游里》里几乎走到了极致
0: 。时过境迁，《大话西游》红起来后，当刘镇伟出现在大众视野时，曾经将这部片子批得一无是处的媒体蜂拥而来。聊起《大话西游》，人们好像完全忘了几年前刘镇伟的惨败。他们围着他问，当初是怎么想到拍一部如此优秀的电影的？报刊选图继续播出，《大话西游三》还是那杯茶吗
1: ？《大话西游》红火起来之后，刘镇伟渐,渐渐发现一个很奇怪的现象，那就是无论他怎样一遍又一遍的重申拍摄这部电影时的初衷，以及他本人根本就不懂什么是后现代，但是人们依然乐此不疲。从最初写剧本时的想法，到拍摄时的细节。与西影厂的合作，到每一句经典台词是怎么设计的？其中最八卦的问题是，戏里戏外主演周星驰和朱茵扑朔迷离的爱情故事的真相。刘政委渐,渐渐觉得，他不知不觉就成了戏里面的孙悟空，而自己导演的《大话西游》正是那顶戴在他头上的紧箍咒。周围的人们就像罗家英扮演的唐僧一样，啰啰嗦嗦，无休无止。这部片子上映之后，命运充满了戏剧性，本身就像一部跌宕起伏的电影。它背后反映的时代心理、人们审美的巨变，以及让人唏嘘感叹的世事冷暖，却很少有人愿意去深究。现在，刘镇伟重新拍摄的这部《大话西游三》，虽然依然走诙谐搞笑的路子，但是不同于此前的悲剧爱情的核心，他给了这部电影一个美好的结局。在接受采访的时候，他说。
0: 第三集才是真正的爱情故事
1: 。电影的主演也没有了，周星驰没有了朱英，朱茵换成了时下的年轻演员韩庚和唐嫣。这个消息几乎在刚公布的时候就引来一些《大话西游》骨灰级粉丝的抨击，人们怀疑导演就是为了赚钱炒冷饭。这种怀疑并非没有道理，因为刘镇伟同时还拍着四十集的电视连续剧《大话西游之爱你一万年》。不过刘镇伟却说。拍完《大话西游》，他终于让自己释然了。如果观众走进影院，看到这部新拍的片子时，还能找到一点《大话西游》里的感觉，发现原来还是那杯茶的味道，勾起一点点怀念，那就足够了。在此以后，《大话西游》与他不再有关系，至少在他的心里，这是一个正式的告
0: 别。然后就再拍一次是我的福气，希望观众喜欢他，就像二十年前你们喜欢他一模一样。波月波罗蜜
1: ，好吧，看过电影的你，请告诉我，《大话西游三》还是原来那杯茶的味道吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。《大话西游三》还是那杯茶吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。中秋小长假期间，《报刊选读》为大家准备的是往期精品复播，祝各位节日快乐，我们节后再见吧。
0: Oh. 命运，明三餐竟不可接近，无奈偏觉。我心碎。